0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogonață. Un autor pe al cărui nume nu îl cunosc a lăsat posterității următorul gând. Mai întâi deschideți inima, apoi deschideți Biblia. Sunt pastorul Costi Gogonață și mă bucur ne spus să fim din nou împreună și în această ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube... Vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare platformă de podcast pe care o urmăriți. Vă mulțumim că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi. Pentru ocazia de față, am selectat mesajul primit din partea doamnei Irina Popovici, preluat de pe YouTube. Dumneai ei ne scrie așa. Domnul să vă binecuvânteze și el să vă întărească în lucrarea pe care o faceți. Apreciem din toată inima gândurile și rugile pe care le înălțați pentru noi. De asemenea, sperăm ca cerul să vă ocrotească și să aibă grijă de dumneavoastră. A sosit timpul să-i cunoașteți pe cei care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine din Scripturi. Îi spun bun revenit în platoul nostru pastorului Aurel Neațu.
1: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Dumnealui,
0: așa cum știți, este președintele bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Mă bucur să-l revăd și să-l salut și pe pastorul Daniel Brânzan. Doamne ajută să bat cu bucurie. Am să introduc deja rubrica Întrebarea Ta. Domnul Ionuț Marin ne-a scris pe WhatsApp la 0751 400 următoarea întrebare. Cum ne putem da seama dacă biserica pe care o, frecvent- o frecventăm aparține cu adevărat lui Dumnezeu?
1: Domnul Iisus Hristos are un test destul de simplu adevărații creștini pot fi cunoscuți după roadele lor așa că eu dacă ar fi să mi-aleg biserica aș vrea să-i cunosc puțin pe cei care fac parte din biserica aceea bineînțeles păstrând proporțiile pentru că tot din Biblie știu că neghina și grâul rămân împreună până la sfârșit dar aș vrea să văd care este învățătura bisericii dacă este potrivită cu scriptura dacă oamenii care sunt acolo au vieți schimbate prin Cuvântul lui Dumnezeu, cam așa aș face eu. Domnul Ionuț c- păi, a văzut
2: cu siguranță o ștampilă, pe care, o ștampilă așa, conform cu originalul, și o
0: aplice acolo.
2: Să caute acea biserică în care învățăturile sunt conform cu Biblia. Și apoi. Dar există
0: e, o astfel de biserică, așa de
2: perfectă? Există și căutarea va fi destul de ușoară pentru că e una singură. Și asta e
0: decizia rațională. Decizia... Ești sigur de ce spui?
2: Păi, asta că spune Există Biblia. o
0: biserică așa de perfectă, în conformitate concretă cu Scriptura? Una singură
2: este conformă cu originalul. Păi și asta nu spunem doar noi, Biserica adventistă. Asta spun și, de exemplu, frații ortodoxi. Când zic, cred într-una singură, bornicească apostolească biserică. Asta e învățătura creștinilor, că există o singură formă corectă de creștinism. Ne-ai mai adus puțin pe lumină în ceea ce ai spus. Asta e partea rațională, dacă este conform cu originalul. Partea emoțională este din Ioan 7 cu 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau nu. Deci domnul Ionuț Marin cu siguranță va afla dacă este preocupat de asta.
0: Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Mă întreb spre dumneavoastră, nu uitați să ne adresați întrebări, aveți numărul nostru de WhatsApp 0751 sau ne puteți lăsa comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook. Scrieți-ne motivele de rugăciune pentru care doriți să mijlo- mijlocim, de asemenea distribuiți emisiunea Taine din Scripturi dacă ne urmăriți pe rețelele sociale pentru că sunt convins că le veți face un mare bine prietenilor dumneavoastră. Scrieți-ne și vă rog din toată inima să o faceți dacă doriți să studiem mai în profunzime Sfânta Scriptură. Numărul de WhatsApp deja îl cunoașteți, 0751 400 este la dispoziția dumneavoastră. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea Taine din Scripturi este înregistrată, din păcate nu vom putea prelua mesajele dumneavoastră în momentul în care noi purtăm această discuție. Și în ediția de față Taine din Scripturi, subiectul pe care l-am ales să-l aducem înaintea dumneavoastră, în dezbaterea de față, ne va fi introdus de colegul Răzvan Lup.
3: Prima a Bibliei spune că Dumnezeu a creat un bărbat și, după câteva ore, l-a căsătorit cu o femeie. Intuim de aici cât de urgentă a fost cununia celor doi în planul de viață făcut de Dumnezeu pentru primii oameni. Femeia, Eva, a trăit necăsătorită chiar mai puțin decât Adam, doar câteva momente, întrucât, după ce a fost creată, a făcut cunoștință cu bărbatul ei și imediat Dumnezeu i-a declarat soț și soție. Cu acea ocazie festivă, în prezența îngerilor, creatorul a făcut și un comentariu despre faptul că, în viitor, când urmau să apară legături materne și paterne prin naștere de copii în familii, oamenii se vor simți mai atrași de perechea trupului lor și își vor părăsi mama și tatăl pentru a crea, la rândul lor, o nouă familie, un bărbat unit cu o femeie. Farmecul mireselor și nunta mirilor nu vor dispărea niciodată. Ele vor dăinui cât va ține lumea, pentru că uniunea dintre un bărbat și o femeie este planul inteligent al lui Dumnezeu pentru dezvoltarea omului. Atunci când facem așa, devenim creatori de oameni asemenea lui Dumnezeu.
0: Domnul Isus și-a început activitatea mesianică la o nuntă, așa cum citim în Ioan 2, primele 10 versete. De asemenea, Mântuitorul a folosit imaginea nunții atunci când a vorbit despre împărăția cerurilor, un mesaj cu puternice încărcături spirituale. Redau pentru dumneavoastră doar Matei 22 cu 4. Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Așa cum am sesizat eu, probabil că ați făcut-o și dumneavoastră, în niciunul dintre aceste pasaje nu se face referire la vreun moment cu încărcătură spirituală în cadrul nunții. Prin urmare, care este fundamentul cununiei religioase așa cum o cunoaștem noi astăzi? Vorbește Biblia explicit despre această practică sau este doar o realitate spirituală fundamentată pe tradiții bisericești? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Aurel Neațu și Daniel Brânzan. Stimați colegi, vă invit să mergem spre Geneza 24 cu 67. Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale, Sara. A luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Cum se desfășura nunta în Vechiul Testament? Uh,
1: tema nu este una uh, ușoară pentru că nu avem foarte multe informații. Sigur. Dar, Dar este uh, una
0: plină de actualitate?
1: Adevărat, așa este. Însă s-au schimbat multe de atunci până acum. Uh, Imaginea aceasta anunție este foarte importantă în scriptură, ca metaforă o regățim atunci când se vorbește despre relația dintre Dumnezeu și biserică. Iisus este mirele, biserica este Mireasa. Dar, revenind la întrebare, probabil că nunta evreiască, așa cum și în celelalte popoare se întâmpla cu siguranță, începea cu o logodnă, cu o înțelegere între, între familii, s au păstrat până astăzi înțelegerea aceasta sau, mă rog, nu știu dacă mai este de actualitate, dar atunci când m-am căsătorit eu, împreună cu pastorul, am mers la viitorii socrii, împreună cu părinții mei, ne-am întâlnit, am stat de vorbă, am stabilit, am cerut mâna soției, mă rog, s-au clarificat anumite lucruri. Ei discutau și chestiuni financiare, se știa că trebuie să plătească, era stabilit. De exemplu, până astăzi, în, la anunțile evreilor ultraortodoxi, uh, sunt și amenzi pe care familiile le plătesc dacă nu pot oferi ceea ce... S-au angajat. Nu doar ceea ce s-au angajat, ceea ce așteaptă toată lumea să ofere. De exemplu, la care evrei s-a... ultraortodoxi, uh, soția Părinții fetei sunt cei care vor asigura casa viitorilor viitoare familii. Iar părinții băiatului îi asigură, mă rog, celelalte, mobilă, electrocaznice, mașină dacă au posibilitatea de ce puțin altfel decât la noi. Moharul acesta pe care îl ofereau, era destul de important, era zestrea cumva. Ei bine, Logodna nu le dădea și drepturi pentru a fi intim din punct de vedere sexual. era o perioadă, erau considerați soți, angajați, erau în legământ cumva, dar urma un timp, o perioadă cam de un an, aproximativ, până la nuntă. Apoi avea loc nunta, știu, erau îmbrăcați special, participau familiile, Mireasa era îmbrăcată într-un mod cât se poate de special, de frumos. Interesant că în vechime erau și niște condiții în poporul evreu. De exemplu, Mireasa nu putea să fie din alt neam sau Mirele. Da? Nu ți luai soție din alt popor. De exemplu, Avram, când vrea să ia o nevastă fiului său, îi spune robului, du-te și adu pe cineva care să fie din neamul meu. Spune Avram. Da. E adevărat că se accepta lucrul acesta, dar trebuiau să treacă la legea mozaică. Dacă erau din alt neam dintr-un alt. Popor. Ați făcut
0: la un moment dat o afirmație, și a zis așa că Avram a cerut ca nevasta lui Isaac să fie din același neam. Să fie din neam. Să înțeleg neam. că nunțile în perioada respectivă erau cumva programate de către părinți, iar copilul nu prea avea ce spune, sau mă rog, tânărul nu prea avea ce spune la capitolul ăsta. Care da, era tradiția atunci?
1: Era mai mult o înțelegere între părinți. Acesta este adevărul. Și, repet, putea să fie dintr-un alt neam, dar obligatoriu trebuia să aibă aceeași religie. La iudei lucrul acesta nu se negocia. De exemplu, egiptenii și idumei care erau acolo, cred că la a treia generație puteau să se căsătorească cu fetele uh, evreilor. Dar după ce îmbrățișau religia, cultul Mozaic. Și nu cu orice evreu, ci
2: aceste căsătorie aveau loc în interiorul seminției, a tribului respectiv, uh-huh. ca să ducă moștenirea mai departe. Erau mai multe restricții, dar era un consens din partea mirilor. Pe scurt, în Biblie, chiar înainte de vremea de care povestea Dumnealui, Familia, căsătoria avea un caracter public mai șters și un caracter mai pronunțat de familie. Nu exista preot care participa, nu existau voturi, nu exista un ritual, nu exista o ceremonie. Era o chestiune privată de familie. Chiar părinții fetei, spunem Deuteronom 22 cu 15 până la 17, că aveau datoria de a păstra dovada virginității mirese, acea haină pătrată, care era învelitoare, așa o numește Biblia, era de fapt cearșaful pătat din noaptea anunții, de care părinții aveau grijă ca să dovedească ulterior puritatea și trecutul nevinovat al fetei. De exemplu, în cartea lui Tobit, este o carte din uh, Biblia sinodală, care este problematică din punct de vedere al canonicității după școala de gândire protestantă. Aici avem descrierea unei nunți, spune că a chemat pe Sara fiica sa și luând-o de mână a datului Tobie de femeie și a zis iată după legea lui Moise, iau și două la tatăl tău și ia binecuvântat și chemând pe Edna femeia sa și aducând o hârtie a scris în voiala și a pecetuit-o apoi au început a mânca. Asta e nunta în Vechiul Testament. În Noul Testament sau în timpul monarhiei apare veșmântul în împodobirea ei și așa mai departe. Da? În trecut era o chestiune simplă, pentru că atunci preotul tatăl, era o societate patriarchală, tatăl era considerat preotul, stăpânul familiei.
0: Bun, pentru că am introdus ideea aceasta, mergem și spre Noul Testament al preotului, e important să-l clarificăm. În Ioan 2, primele două versete, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Nu întâlnim detalii, spuneam și în preambulul Dezbaterii noastre, că nu întâlnim detalii despre existența vreunei ceremonii religioase atunci. Întrebarea mea este: care era rolul preotului în cadrul lunților din timpul Domnului Hristos? Pentru că în Vechiul Testament am clarificat: vorbim despre Tatăl care
1: era preotul familiei în timpul Domnului Isus.
0: Cum stăteau lucrurile?
1: Uh, nunta în vechime era o chestiune de familie și de societate în general. Nu era o chestiune care să țină de biserică, de religie. Preotul nu avea un rol în mod special. Participa ca invitat, dar și în alte ocazii putea să fie invitat atunci când era o masă sau altceva. Însă sunt convins că Dumnezeu avea totuși un loc în ceremonia aceasta. De exemplu, am găsit în cultura poporului iudeu, legat de ritualul acum al, al nunții, ceremonia nunții la ei, uh, au obiceiul ca mirele să înconjoare mireasa de șapte ori. Și asta este referire la zilele creațiunii. Da? Și prin asta ei spun că îl pe Dumnezeu la baza familiei lor. Interesant. Referire Se la duc la creațiunii. origine. Se duc la origine. Apoi, în... Uh, Ceremonia anunții la evreii ultra ortodoxi, cu cât băiatul stăpânește mai bine Scriptura, așa studiază mai bine Tora, o știe mai bine, cu atât se consideră că este mai pregătit pentru a întemeia o, o familie. familie. Dar, vorbind despre asta, aș vrea să amintesc două, câteva versete din Scriptură. Primul ar fi din Maleah, din, din capitolul 2, Aș vrea să vedeți că Dumnezeu cumva era la baza unei familii care se întemeia. În capitolul 2, versetul zic 14-15, contextul sub împărțirea este împotriva căsătorilor cu femei străine, ar fi pasajul acesta biblic. Și în versetul 14 Dumnezeu spune și dacă întrebați pentru ce, da, cu ce m-ați înșelat sau... Domnul spune, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu-i mai ești pedincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Apare ideea că Dumnezeu a fost martor atunci când ei s-au căsătorit. Și dacă citim de asemenea în în proverbe, cred că tot în proverbe 2 mai rețin unde este, de asemenea este un verset care aduce în discuție ideea de legământ la care de asemenea este prezent Dumnezeu. E adevărat, preotul nu avea un rol, așa este, dar Dumnezeu era foarte prezent în ceremonia aceasta.
0: Și această practică a venit și în perioada Domnului Hristos. Adică era aceeași Sigur. atitudine și în perioada Domnului Hristos.
1: Cred că aici avem relația cu, de mai târziu cu preotul și cu pastorul în zilele, în zilele noastre.
2: În, în pasajul citit de tine, în Ioan 2, se spune că era un rol acolo. Nunul sau nașul, spun alte traduceri, de fapt este un stolnic, este organizatorul mesei și acesta este rolul pe care îl găsim din Biblie. Despre ro- rolul preotului nu știm nimic, dar trebuie să facem o comparație dreaptă,
0: a- adică... acest nu, nu avea uh, rol de uh, rol spiritual. Nu, nu,
2: nu. Putea să fie chiar un sclav sau un oaspete care stătea acolo sau chiar stăpânul
0: mesei sau organizatorul. Vreau un șed de administrator, mă rog, un soi de da. organizator pentru da. masa respectivă, nu?
2: Însă vreau să fim drepți, adică dacă preotul nu se ducea la nuntă, decât dacă avea nuntă în familie, trebuie să spunem foarte apăsat că preotul nu se ducea nici la înmormântare. Preotul nu este în Noul Testament persoana care botează. Ucenicii botezau, prezbiterii botezau, adică preotul nu avea atunci un rol care, pe care îl are astăzi. Uite, vreau să spun, de exemplu, din Ioan 11, aici este îngroparea lui, învierea lui Lazar. Și aici ni se spune că au venit, citim printre rânduri preoți din Ierusalim, sunt aici foarte mulți iudei, versetul 19, care a venit să la Marta. Apoi iudeii care erau cu Maria, când au văzut-o scolându-se iute, au mers după ea și au zis, se duce la mormânt și au mers cu ea. Apoi iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Acești preoți veniseră acolo la înmormântare, dar nu aveau o funcție liturgică, adică nu aveau de făcut o ceremonie. Era înmormântarea, ca și nu o chestiune de familie. O chestiune privată. Dacă preotul era invitat, venea. Dacă nu, poate că avea rude și se ducea la cei care erau rude acolo.
0: Mulțumesc mult pentru aceste clarificări. Important să fim sinceri cu scriptura și până la urmă acesta este rolul nostru, nu e așa? Dacă aveți întrebări pentru noi, le așteptăm la 0751 400 sau în mesajele private sau publice de pe rețelele sociale, dacă ați ales să ne urmăriți în mediul online. Apostolul Pavel scrie despre cum să se comporte soțul și soția și viceversa. În Efesen 5 cu 22 citim așa, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului și în Efesen 5 cu 25 bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Pare că Apostolul Pavel nu abordează tema nunții în mod explicit, așa că cer o explicație. Cum stau, au stat lucrurile la acest capitol al nunții în Biserica creștină primară?
1: Nu avem date despre modul în care se desfășura o nuntă în Biserica Primară, cu siguranță că împrumutaseră din cultura evreilor, din culturile popoarelor din care veneau, eu știu dacă erau romani, dacă erau greci sau de unde veneau ei. Probabil că era un mix așa din din toate acestea, un amestec acolo. Însă cert este că S-a întâmplat ceva odată cu biserica, cu biserica Primară. Dacă până atunci rolul era doar al familiei, tata era foarte important, rudele erau importante, cu ocazia nunții, ei erau cei care rosteau bine binecuvântările, da? dar în ocazia aceasta, în Biserica Primară, ei sunt într-o nouă familie. Și apostolii au un rol important în, în familia aceasta, prezbiterii au un rol uh, important și cumva este momentul când se face un transfer de la autoritatea patriarchală uh, pe care o avea tatăl în, uh, în familie către autoritatea bisericii. De acum biserica este familia și exercită uh, autoritatea aceasta. Cred că este momentul când biserica, familia bisericii, începe să aibă un rol mai important în ceea ce privește ceremonia aceasta a nunții. Pentru că nu foarte târziu, încă vorbim de Biserica Primară, în secolul IV, Augustin este cel care spune că la nuntă este obligatoriu să fie invitat să participe și un episcop. Este momentul când se da,
2: vorbim despre începuturile în acesta, Da. Începuturi, da. Vorbim despre începuturi, poți să te uiți în parabola celor 10 fecioare, acolo poți fi exact observator a ceea ce se întâmplă și nu găsești acolo un rol, dar un rol al preotului sau al levitului. Dar, dacă ne ducem în Efesen, de exemplu, Apostolul Pavel încarcă această căsătorie cu foarte multe valențe spiritoare. De exemplu, zice în Efesen 5 nevestelor, fi supuse bărbaților ca Domnului după cum biserica este supusă lui Hristos tot așa nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile bărbaților iubiți-vă nevestele și după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor și așa mai departe, în Apocalipsa 19 este nunta mielului veni să ne bucurăm, soția lui s-a pregătit, deci nunta, mirele, mireasa angajamentul lor primesc deja niște semnificații spirituale. Dar, foarte important și trebuie să subliniem asta. A zis dumnealui că în anii 400, dacă am reținut, deja era obiceiul ca... Da, preot... sigur, al patrulea spre anii da. 400, 300, de- Deja cu era 300. obiceiul ca oamenii să vină la biserică și acolo să se căsătorească prima dată. Mă rog, în primii 300 de ani, creștinii nu aveau adunări publice, pentru că erau obligați de lege să nu funcționeze. Ei se adunau în case, pe la presbiteri, pe la oameni mai înstăriți, în grupuri de câteva zeci de persoane, cât puteau să intre într-o curte sau într-o casă. Și de aceea anunțile, nu aveau același aspect pe care l au astăzi. Nici nu putem să găsim așa ceva, pentru că ei săraci erau bă, bă, hăituiți, erau uciși, erau vânați. Cum Sigur, să mai vorbim despre,
0: despre cu totul alte contexte, dar cert Sigur. este din ceea ce mi-ați explicat până acum, că acel eveniment al căsătoriei avea de-a face cu valențele spirituale. Nu, erau ocolite, nu era ocolit Dumnezeu, ci Dumnezeu era în centrul acelui eveniment. Mi-aș dori să mai clarificăm un aspect. Conform Scripturii, procesiunea
1: aceasta a căsătoriei este o taină? În Biserica Ortodoxă, da. Conform Scripturii, nu. Acolo se vorbește despre... În Efesen este vorba despre relația dintre Isus Hristos și Biserică este prezentată metafora aceasta și despre aceasta se vorbește ca fiind o, o taină în Biserica Adventistă nu este sacrament, nunta doar două sunt tainele în Biserica Adventistă doar cu o nuanță că nu e nimic mistic și haric acolo este vorba despre botez și despre Sfânta cină. dar nunta nu
0: Ajutați-mă să clarificăm aspectul acesta ca să nu rămână cineva cu vreo confuzie. În Biserica Adventistă există măcar ca idee idea, acest, această nu știu, învăluire de mister, ca o fiind o taină în care se întâmplă lucruri extraordinare la botez și la sfânta cină?
1: Nu, nu. nu. Am spus că nu e nimic mistic în toată treaba asta. Taina este termenul folosit în biserica ortodoxă, sacrament, dar la noi este cu nuanța aceasta. Mulțumesc rost!
2: În Biserica Adventistă, norma de credință și practică este Sfânta Scriptură. Taina căsătoriei nu există în Biblie. Sunt alte taine. Taina Evlaviei, de exemplu, asta este foarte grea. Taina Evlaviei, cum să ajungi sfânt. Dar nu există în Biblie taina căsătoriei și nici în biserică. N-a fost în istoria creștinismului de abia din anii 1000, au apărut nunțile în fața bisericii după 1100 au început să se facă nunțile înăuntru, au trecut din curte înăuntru, apoi marea contribuție a protestantismului a fost că ei au cerut ca mirii să se înregistreze și la stat și să facă și nuntă la biserică De f- practic nunta cu nunia civilă este o moștenire a protestantismului protestanții au cerut asta și voturile, așa cum le folosim, de exemplu, în Biserica Adventistă, voi fi alături de tine la bine și la rău, la boală, la sănătate, în sărăcie, în prosperitate, Asta sunt după o formulă din Anglia de prin anul 1550 și ceva. Târziu? Și destul de târziu. Vorbim și... despre
0: secolul al XVI-lea.
2: Da, da. Și uh, atunci, uh, în, în, după anii 1000, a apărut această idee în biserica tradițională, că ar fi o taină și care necesita prezența preotului.
0: Mulțumesc frumos, sunt curios să vedem ce spun și cei pe care i-am intervievat și cred că și uh, dumneavoastră este curioși, așa că urmează vocea străzii, vom vedea ce răspuns au dat ei la întrebarea care este scopul cunoașterii religioase.
1: Ununia religioasă, pe păi fără aia nu ești în fața lui Dumnezeu căsătorit. E cea mai importantă.
2: Nu că te unești sufletește cu acea persoană în timpul unei cununii religioase și pentru unii oameni este foarte important să se întâmple acest lucru, doar pentru că acestea sunt principiile lor. Din punctul meu de vedere, ununia religioasă este o taină în care două suflete sunt gata să se reunească pe vecie. Nu știu, pentru a lega relația pe o durată
3: mai lungă de timp. Depinde de persoană. În normal e ceva destul de important. A, nu pot să-mi dau cu părerea.
0: Scopul este acela de a uni persoanele care vor să se căsătorească din punct de vedere religios. De a face bine în fața lui Dumnezeu unii unei între femeie și bărbat.
2: Și cum ar trebui să se desfășoare o nuntă la restaurant pentru a fi reușită?
3: Nu consider că manifestarea unei petreceri la restaurant este necesară pentru
0: a uni două suflete cu adevărat. Nu cred că acesta este scopul unei
3: cununii sau nunți, ca să spun așa. Mă, la restaurant nu prea contează. Depinde și ce vor Depinde miri. De oamenii.
1: Ar trebui totuși păstrată și o, eu știu chiar un moment de audiere, mai bine zis, a martorilor de la Cunea Civilă și a
3: nașilor. <laughs> Care e scopul inițial uh, al lor în acea organizare? Pentru că nu nu mai au farmi în zilele noastre.
2: Ei, acum au apărut tot felul de... Uh, eu știu cum să le zic, uh, metode noi de distracție, meniuri noi, distracția cred că trebuie să fie pe primul plan. Important e să se
0: înțeleagă miriș, dar ce vine tot. Dacă mirii sunt, că ei sunt în centru atenției, atunci e clar că și mesenii sunt în rând cu ei. Am revenit în platoul taine din Scripturi, alături de mine, așa cum majoritatea dintre dumneavoastră știți, sunt pastorii, pastorii Aurel Neațu și uh, Daniel Brânzan, văd că zâmbiți.
2: Ce bine ar fi ca unirea asta să se poată produce într-o singură zi, într-o singură clipă, dar ea este rodul multor ani care vin după și a unei relații care ai început înainte.
0: Nu e atât de simplu să te unești cu o persoană într-un loc... Chiar dacă e biserică. M-a amuzat puțin unul dintre, dintre tineri, că a zis, nu e pentru mine asta, nu, nu răspund.
1: Dar, foarte interesantă unirea aceasta ca rezultat, după zeci de ani de conviețuire, și dacă familia, într-adevăr, este una care uh, a reușit, uh, cei doi și seamănă? Sigur. Gesturi. Chiar și fizic. <laughs> Încep să se mene fizic. și fizic nu? se seamănă.
2: facial, în gesturi, da. în gândire.
0: Da,
1: foarte mult. <laughs>
0: Cum se desfășoară în Biserica Adventistă de ziua șaptea, pe care o reprezentăm, serviciul divin special al nunții? Ați oficiat probabil cele mai multe cururii religioase dintre noi trei. Nu, sigur, așa se întâmplă. știu.
1: Poate, dar având în vedere anii în care am slujit ca pastor, Însă cred că cel puțin tu fiind mai aproape de tineri, s-ar putea să fie oficiat mai multe. Uh, cu Am numiți. participat
0: la destule, dar cu siguranță dumneavoastră aveți mai multă experiență. Uh, uh, uh,
1: ok. Uh, dacă vorbim strict de uh, ceremonie. Uh, în biserica adventistă uh, ceremonia are loc la uh, biserică de regulă. Da? Uh, cei doi sunt îmbrăcați în mod special, cumva pentru ziua respectivă. Este o sărbătoare, asta este ideea. Are loc Duminica în biserica noastră, atunci se face ceremonia aceasta a nunții. Din mai multe motive nu a fost ales sabatul, ziua de sâmbătă. Programul este unul special, sunt poezii, sunt cântări, dar în centru avem predica care este rostită de către un pastor hirotonit, 15, 20, 30 de minute în funcție de vorbitor, apoi avem momentul binecuvântării, care este împărțit practic în momentul când cei doi au angajamentele, fie că... Pastorul îi întreabă și răspând cu da sau nu, nu prea se întâmplă, nici nu dorim cuiva. așa. Apoi este momentul, avem momentul rugăciunii pentru ca în partea a treia să fie declarat să și soție. După momentul acesta, avem masa da, momentul când se bucură și altfel cei care participă la nuntă, decât din punct de vedere spiritual. În Biserica Adventistă, cred că este foarte important, înainte de momentul acesta al nunții, după logodnă, practic, cei doi, împreună cu pastorul, se pregătesc pentru nuntă. Noi spunem pregătire premaritală și cred că este importantă. Cerința este ca un pastor adventist să nu oficieze o colonie dacă cei doi nu au parcurs etapa aceasta.
0: Mai este vreo um, îndatorire pe care mirii trebuie să îndeplinească înainte de a veni în fața martorilor văzuți și nevăzuți pentru a primi binecuvântarea, în afară de această um, pregătire premaritală?
1: Vă referiți la faptul că trebuie să fie membri ai bisericii? Aceasta,
0: pe de-o parte... Și este necesar un certificat de
2: căsătorie uhum. în fața stării civile Și mai este ceva foarte practic Ei trebuie să facă programul de la nuntă Adică pastorul își face predica Arată certificatul de economie, Îi binecuvântă din partea lui Dumnezeu Le arată certificatul de cununie religioasă Dar poate că jumătate din program Și foarte emoționant în care oamenii plâng la nuntă de bucurie este partea asta când să intră în biserică, atunci când sora să îi spune o poezie sau sunt cântece, sunt coruri, sunt intervenții ale rudelor familiei de acolo, de la Anvon, din față. Și ei trebuie să pregătească acest program.
0: Păi, spuneați o chestiune, la început este drept, spuneați dumneavoastră că în Vechiul Testament... Există o practică și anume aceea a logodnei, dar relațiile intime între cei doi, relațiile sexuale, nu aveau loc până în momentul în care primeau binecuvântarea din partea părinților. Cum se întâmplă în biserica noastră în privința aceasta? Care este regula bisericii față de aspectul acesta? Adică în momentul în care cei doi vin în fața altarului, ar trebui să se țină cont și de aspectul acesta?
1: În Biserica Adventistă se ține cont de lucrul acesta. Logon precede nunta, dar cumva se oficializează relația celor doi. Sunt prieteni, au pornit pe drumul acesta și în biserică se anunță că cei doi au hotărât asta. Dar doar după cununia religioasă, cei doi sunt practic soți și soție.
0: În pandemia aceasta am întâlnit fel de fel de excepții de la regulă, în sensul că unii dintre ei s-au căsătorit, civil, n-au reușit să mai facă nunta aceasta religioasă, conunia religioasă și au trecut o perioadă mai lungă de timp. Nu vorbim de o săptămână, două, o lună, ci cunosc cazuri chiar de perioade lungi, de peste șase luni din cauza acestei, acestui context și m-am bucurat mult că tinerii implicați au rămas curați înaintea lui Dumnezeu și au înțeles această responsabilitate din punct de vedere intim. Este un obicei care nu vine din Biserica Adventistă, vine din vechimea
2: istoriei. Era în România, de exemplu, într-o comunitate din Ardeal, într-o comunitate de sași, dacă rețin, o piatră a rușinii sau un loc în biserică, fetele care nu erau fecioare la nuntă, Trebuiau să stea acolo și comunitatea respectivă era o minoritate. Comunitatea respectivă le adresa cuvinte de reproșuri când intrau la biserică. De fapt, asta este practica Bibliei. Citim în Matei 1 că Iosif n-a cunoscut-o pe Maria până ce ea a
0: născut un fiu. Astea sunt regulile vechi la țară. Se cunosc foarte bine. Vechi, dar principiale. Da. La care nu trebuie da. să facem rabat. Și este Ui. foarte important. Personal, ori de câte ori am o pregătire premaritală cu cei doi, le adresez întrebarea aceasta directă. Eu nu intru în intimitatea lor, dar întrebarea este una directă și concretă pentru ca să venim curați înaintea lui Dumnezeu. Și eu ca reprezentant al bisericii, cu rolul pe care îl voi avea de a pune mâinile asupra lor, cât și ei ca cei care doresc să aibă binecuvântarea din partea cerului. Mergem puțin mai departe și ajung la o chestiune pe care am amintit-o la un moment dat. Ioan 2 cu versetul 9 citim așa. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Zlugile însă care scosese apa știau, a chemat pe mire prefacerea apei în vin a Domnului Hristos. De acolo este o, o, un moment extraordinar, prima minune a Mântuitorului. Întrebare, pentru că tot vorbim despre nunțile în Biserica Adventistă, de ce nu se regăsește astăzi printre practicile cunununilor religioase oficiate în Biserica Adventistă acest nun sau naș, așa cum este cunoscut în lumea creștină?
1: Nu știu dacă nunul era echivalentul nașului. Este în, sau? În cultura. Ceea ce se
0: Din câte ne-a explicat Dan mai devreme, pare a nu fi aceeași nu, nu colecție. Este un
2: cuvânt special în greacă, nu-l știu, dar se traduce prin stolni. este tot o formă veche, este organizatorul mesei, putea să fie și sclav, putea să fie și un oaspete care avea sarcina de a se îngrijit de tot ce este la masă acolo. Și normal eu trebuie să guste primul. Bun. În de
1: păi, deci practica nu e biblică. Asta e ideea. Okay. De asta, asta nu Dar Da,
2: putem da. spune că avem un cum zicem, un administrator de masă, cineva care se ocupă de totul. Nu? Numai că nu are funcție religioasă. Da, e, Și
1: nu e, nu e nașul pe care îl regăsim în...
0: În practicile în,
2: bisericii da. majoritare.
0: Sigur. Bisericilor majoritare. De ce noi nu avem practica aceasta a nașului? Care este motivul?
2: Pentru că nu este nevoie de ea și pentru că nu este biblică.
0: Pentru că nu avem o explicație da, biblică. Nu, nu este
2: neapărat o practică rea. Dar nu, noi uh, mergem foarte mult pe ceea ce spune Biblia și nu considerăm necesar asta. Na, și sunt niște mentori, niște persoane care au datoria să-i susțină pe cei doi, să-i mentoreze mai departe. De-a lungul vieții nu este ceva rău, da. nu, nu am considerat necesar pentru că noi avem comunitatea, comunitățile noastre adventiste, funcționează nu trebuie să sune ca o laudă dar funcționează împreună cu conducerea ei cu pastorul, cu comitetul, cu instructorii, cu dirigenții, cu toți sunt atâtea slujbe în biserică. ele funcționează atât de bine încât îi mentorează pe acești tineri ba chiar de la momentul când apar primele sune de curtenie prin pregătirea premaritală este consiliere postmaritală și nu mai este
0: nevoie de așa ceva Care este argumentul pentru care pastorul în Biserica Adventistă rostește rugăciunea de binecuvântare și nu de exemplu părinții mirilor, așa cum am văzut că se întâmpla în Vechiul Testament?
1: Spuneam, începând cu secolul IV, avem practica aceasta a prezenței cuiva din biserică, preot mai târziu, avem prezența pastorului, Aș reaminti versetul acela din Maleahii, capitolul 2, versetul 14. Mie mi se pare foarte important. Dumnezeu spunea, am fost martor la relația voastră, la unirea voastră încă din tinerețe și pastorul este cel care îl reprezintă cumva, este reprezentantul lui Dumnezeu. Părinților stau binecuvântări, spuneau cuvinte de apreciere, nu doar părinții, frații dintre rude spuneau lucrul acesta, dar nu era o, o, o binecuvântare, erau mai mult niște zicere, așa pur și simplu, urări. urări pe care le făceau oamenii. Acum, binecuvântarea înseamnă altceva, este momentul în care cei doi, deci în primul rând binecuvântarea, ei vin și cer lucrul acesta. În biserica adventistă, cununia civilă este obligatorie. Cununia religioasă este opțională. Adică sunt persoane care nu se cunună din punct de vedere religios și totuși rămân membri ai bisericii adventiste. Este cererea mea pe care eu adresez lui Dumnezeu și biserica îmi împlinește cererea aceasta și o face prin pastor. El este cel care rostește rugăciunea aceasta de binecuvântare. Pentru că oamenii își doresc să pornească la drum cu Dumnezeu. Nu cred că e o altă modalitate mai bună de a-ți începe viața, de a-ți începe familia, decât cu Dumnezeu. Gândiți-vă la căsătorie,
2: ca o, la, la forma asta de coronie, ca la ceva cu multe straturi. Prima dată a fost stratul acesta familial, după aceea a fost stratul social, după aceea a apărut caracterul public, după aceea, acum câteva sute de ani, o mie și, și jumate, poate a apărut stratul religios. Și noi am preluat toate aceste lucruri, eu mi-am scos o listă, nu o să mă las să o citesc pentru că este lungă din Deuteronomul până în Luca, este în Biblie un set legi, porunci și rânduieli, se spune despre... Elisabeta, că păzeau fără pată toate poruncile și rânduierile. Și după ce toate straturile astea s-au acumulat de-a lungul istoriei, în ce privește economia civilă și religioasă, ne așteptăm ca să fie o rânduială la biserică aceasta. Pentru că dacă nunta se face la biserică, nu poți să dai la o parte pastorul. Pentru că pastorul este conducătorul bisericii și reprezentantul lui Dumnezeu și dacă vrei să faci nuntă la biserică, nu este normal ca el să aibă un rol. Și rolul lui nici nu este măcar definitoriu, pentru că nu el binecuvântă. Ni se spune că binecuvântarea vine de la Dumnezeu. În numărul 6 cu 27, preoții care erau aveau această poruncă să puneți numele meu peste poporul lui Israel și astfel eu, zice Dumnezeu, îi voi binecuvânta. Rolul principal îi aparține lui Dumnezeu.
0: Pentru că vorbim despre rugăciune, o să mai continuăm puțin după aceea um, ideea aceasta rugăciunii de binecuvântare pentru a o clarifica, dar pentru că vorbim despre rugăciune, cred că este important să introducem rubrica ce de, de acum este consacrată, rugă pentru tine. Vorbim despre familie și am primit o, rugă, o rugăminte din partea doamnei Lidia pe WhatsApp care ne spune așa Rugați-vă pentru căsnicia mea cu Mihai. Soțul meu intenționează să divorțeze. Dan, te rogi pentru această familie. Tată, te rugăm în numele Domnului Isus pentru Lidia și
2: pentru Mihai și te rugăm pentru dragostea lor ca să crească. Te rugăm pentru gânduri bune care să fie în mintea amândorura și te rugăm de asemenea pentru influența dulce și iubitoare a Spiritului Sfânt care să-i însoțească în familia lor. Ajută-i să respecte principiile Bibliei, ajută-i să se respecte din ce în ce mai mult unul pe celălalt și ai grijă de toată familia lor ca să fie unită și puternică în tine. Îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin.
0: Amin. Vă reamintesc dacă aveți mesaje pentru noi, în mod special din zona aceasta, a dorinței de a mijloci pentru dumneavoastră vă rugăm să ne scrieți la 0751 400 300. în psalmiul 127 cu versetul 1 citim așa dacă nu zidește domnul casa în zadar lucrează cei ce o, zi- o zidesc rugăciunea de binecuvântare are prin ea însăși o putere dumnezească ce se transferă în mod miraculos asupra mirilor?
1: o putere dumnezească, nu în sensul că discutăm despre un act simbolic, dar în același timp Biblia vorbește despre ideea aceasta de legământ în care Dumnezeu este prezent. Deci cumva este o treia persoană prezentă în angajamentul celor doi și această persoană este Dumnezeu. Asta dă putere, legământului respectiv îi dă mai multă autoritate, mai multă credibilitate, mai multă autenticitate, putem adăuga oricât e sinonime aici. Asta face prezența lui lui Dumnezeu. Altfel, nu se întâmplă ceva știu, supranatural acolo, pentru că dacă ar fi așa, atunci nu mai avea partea mai puțin plăcută a divorțurilor, care din păcate, în ultimul timp, destul de repede se întâmplă lucrul ăsta, la puțin, timp după, puțin timp după căsătorie. Din deci, păcate. Din, din păcate. Da.
0: Aceasta este tragedia. Multora dintre aceia care se bucură de evenimentul despre care am discutat noi până acum și ajung în situații de genul acesta. Am văzut că e Biblia deschisă.
2: Da, nu a spune că este o putere miraculoasă, dar nu mă abțin să nu citesc textul pe care l-a amintit președintele din Maleach. Domnul a f- este Maleach 2 cu 14. Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta, cu care ai încheiat legământ. Deci invocarea prezenței divine ca să fie între cei doi printr-un legământ este ceva biblic. Și în Biblie să cer binecuvântarea lui Dumnezeu este ceva foarte de dorit. Deci este o... Nu este ceva haric sau supranatural, dar este o putere în asta, în a binecuvânta
3: Mm.
0: Vorbim până la urmă despre dependența pe care noi vrem să o avem față de Dumnezeu și o, o arătăm în mod public sau o cerem în mod public din partea da, Lui. Dar arăți că Dumnezeu este prioritar pentru tine. Te duci la
2: El să, El să te ajute pentru că iubirea pe care o, o, o glorificăm noi, iubirea asta nu este de la noi. Iubirea este de la Dumnezeu și nu este normal să ne ducem la Dumnezeu să pună
0: iubire. Aveți Biblia, vă rog, suntem da. pe final de emisiune.
1: Vreau să vă rog pe Dan să, să continue. Versetul 16 căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, spune Dumnezeu. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necădincioși, spune Domnul. Este sfatul pe care Dumnezeu îl dă și cumva prezența lui la începutul familiei ne asigură că lucrul acesta se și poate realiza.
2: Și asta nu e, se referă doar la divorț, se referă și la înstrăinarea emoțională dintre parteneri și la infidelitatea mentală. Exact ce a citit lui.
0: Vă provoc cu următoarea speță, înainte de uh, rubricele consacrate, răspunsuri fulgeri și exercițiul de sinceritate. Dacă un cuplu a locuit împreună înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, ce soluție concrete există pentru ca cei doi să, să-și oficializeze relația și din punct de vedere spiritual sau religios? Puteți vorbi și despre anumite nuanțe, pentru că e important.
1: În principiu, în general, vorbind cumva, Uh, nu poate fi oficiată cu unia religioasă dacă cei doi au conviețuit înainte. Spuneam, se căsătoresc civil și pot fi membri în Biserica Adventistă fără nicio problemă. Uh, nuanțele pot veni aici din ceea ce au fost cei doi înainte de a aflat despre biserica adventistă, de a aflat despre rânduielile din biserica noastră. Sunt nuanțe aici, da? Dacă doi tineri uh, vin și participă la biserică, aveau uh, relații înainte, locuiau împreună, dar au venit în biserică și vor să se căsătorească. Au văzut cum este, au văzut și o nuntă în biserică și spun, am vrea și noi așa. Dar află de la pastor că nu se poate pentru că ei sunt deja împreună, sunt concubini și atunci cei doi aleg să se separe, se duc, se căsătoresc civil, urmează o perioadă în care ei sunt separați și vin la pastor și spun acum vrem pentru că de când am aflat lucrul ăsta noi am păstrat rândurile din Biserica Adventistă de ziua șaptea. Asta ar fi o nuanță. Sigur,
0: vă Dar dacă cei bine, doi aveau că avea că cât de cunoștință,
1: nu putem discuta despre asta. Vă mulțumesc frumos, mă întreb
0: spre dumneavoastră dacă aveți întrebări pentru noi, nu uitați numărul nostru de WhatsApp 075140300. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Deja în mână această cutie care ascunde următoarele întrebări. Se poate oficia cununia religioasă pentru un cuplu în care unul dintre parteneri este botezat într-o biserică, iar celălalt într-o altă confesiune? În biserică adventistă, nu.
2: Nu, în niciun caz.
0: Cununia religioasă în biserică sau în natură?
2: Sunt avantaje de ambele părți Prefer în biserică. Eu țin cu biserica.
0: Subscriu. (laughs) Oferiți fiecare câte un răspuns concret. Ce să nu facă
1: un cuplu la nunta lor. Să nu epateze, să fie modești, să fie o zi frumoasă în care să se bucure toți da, și să-L pe Dumnezeu în centru. Da.
2: Să nu facă risipă de mâncare, ar spune soția mea, să fie modești și eleganți. Eleganța include modestia și să nu facă poate cheltuiele extravagante și să-și pregătească programul de la biserică din timp împreună cu pastorul.
0: Urmează rubrica Exercițiul de sinceritate. Dan, am să încep cu tine de data aceasta. Alege-te, rog, unul. Ce vrei tu? Trei. Unul că e mai aproape. Hai să fie trei. Hai să fie trei. Îmi <laughs> dai de muncă mai mult, nu? Da. Să întind mâna mai mult. Am, am timp să mă gândesc. Câți ani au trecut de la nunta voastră și care este amintirea din acea zi care a rămas proaspătă în mintea ta?
2: 18 ani, momentul când am cumpărat buchetul Miresei și momentul când am intrat în biserică. Foarte emoționat pentru mine.
0: Domnul Grâneasu, 1 sau doi?
1: Unu. de data asta.
0: 1. Țineți la mine, nu? Nu vreau mai... fac exercițiu <laughs> prea mult. Vă pun bine. Care a fost cel mai emoționant moment al nunții dumneavoastră?
1: momentul în care am fost declarați soși și soție cred. vă amintiți da.
0: cine a făcut toată ce România a fost cine, cine v-a frumos. dat binecuvântarea și va declara declarat și soție care, era, care este numele acestui pastor slăjitor al lui Dumnezeu
1: cred că fratele a... scapa cu numele
0: să că la
2: asta mă gândeam și eu între timp, știu cine mi predicat mai pus de... în curcătură nu o
0: problemă, o să vă scoate soția la un moment, dați-o să nu ne ne Știu dacă numele este Nicolae. stoica,
1: dar s-ar putea să greșesc. Că numele pastorului nu era pastorul nostru. Pastorul nostru nu era Hirotonii la vremea aceea, el este în mintea mea. Buică Nicolae nu era pastor. El a participat și la înțelegere și la, la nuntă, a fost cu noi, dar nu mi-amintesc oficiantul.
0: Este o temă pentru acasă. Ceea ce
1: arată că mireasa a fost importantă și nu cine a oficiat.
0: Așa este. Vă mulțumesc frumos dumneavoastră. Mi-au fost alături în ocazia de față pastori Aurel Neațu și Daniel Brânzan. Mulțumesc și colegilor din tehnic dumneavoastră pentru că ne urmăriți și ne sunteți, ne sunteți aproape. De asemenea, în mod special, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său și pentru că ne este aproape întotdeauna. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Voi rezuma emisiunea din această ocazie prin a reda cuvintele Apostolului Pavel din Evrei 13 cu 4 Căsătoria să fie ținută în toată cinstea Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi Vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat, e drept în studioul nostru, dar mai ales în casa dumneavoastră Harul Domnului nostru Isus Hristos să rămâne peste noi toți